0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs.
0: Deslie Weerts, Jelle Maasbach.
1: Ja, daar zijn we weer met je dagelijkse portie beursnieuws. Fijn dat je weer luistert en luister je dit als podcast. Vergeet je dan vooral niet te abonneren. Ja, dat was
2: weer een nieuwe ja, tussen aanhalingstekens rijkste man van de wereld. We have a lot of superstars. Uh, first of all, the champagne with Dom Perignon. Uh, Louis Vuitton, uh, Christian Dior, Tag Heuer, which is also doing well. It's already four, you know, and we have 50 brands. BNL Arnault, oprichter en CEO van LVMars. Maar ja, de vraag is nu ook weer: voor hoe lang blijft hij ja, de rijkste?
1: Maar in ieder geval gefeliciteerd namens de hele redactie. Dat de IKEA staat laag. De IKEA sluit vandaag 0,8% hoger. Net boven de 755 punten. Heineken, de grote winnaar, met een plus van dik 2%. En op dit moment gaat Tesla op de Amerikaanse beurs snoeihard naar beneden. Het aandeel verliest 6,2%. Tientallen miljarden aan beurswaarde weggevaagd. Straks meer daarover. Onze gast van vandaag, dat is veel leuke nieuws... Judith Sanders, duurzaamheidsbeleggingsstratege bij ABN AMRO. Het ging vandaag natuurlijk weer over de inflatie.
2: We ja, kunnen het woord bijna niet meer horen. Maar ja, die blijft dus hardnekkig hoog. Daalde amper de inflatie in de eurozone valt in februari met 8,5 procent. Ook hoger uit dan verwacht. Nou, ik zou zeggen, als je daar meer over wil horen... klik een willekeurige aflevering aan die we <laughs> hebben gemaakt. En het gaat er hoe dan ook over, over die inflatie. Maar ik wil het over iets anders hebben, over... Chips, want China die voert de chipoorlog verder op. Eh, en dat doen ze met een investering. Dat hoorde ik in de tech-update. Het land stopt 1,9 miljard dollar in het Chinese chipbedrijf... Yangtze Memory Technologies.
1: De investering die toont aan dat China de steun aan eigen chipperijde bedrijven verder vergroot. Chinese chipbedrijven die hebben het namelijk heel veel last van de Amerikaanse sancties. Mm-hmm. Die sancties worden steeds steviger. Amerikaanse bedrijven mogen niet meer alles leveren aan Chinese chipmakers. Zet ook druk op uh, ons
2: natuurlijk. Ja, als die op de zwarte lijst staan. Nou, Blijf niet bij die kleine 2 miljard. Want eerder maakte de regering ook al bekend dat er een steunpakket komt. Natuurlijk allemaal om die chipsector van
1: eigen bodem te redden. Ja, dan over Starbucks. Topman Howard Schultz ligt overhoop met de politici. Hij heeft geen trek om naar de Senaat te komen. Ze Zullen hem daar namelijk ondervragen over zijn ruzie met de vakbond? Er is een nieuw hoofdstuk, de vakbond. Dan heb ik het over Starbucks Workers United. Krijgt van de rechter gelijk. Want, zegt de rechter, Starbucks heeft overduidelijk en onweerlegbaar geprobeerd... de vakbond op grote schaal te dwarsbomen. Zo redelt ja. de rechter. Nu is het sowieso hè, dat ze daar nooit zo heel erg fan zijn van de vakbond... Maar de rechter zegt de koffieketen moet de werknemers die zich aansloten bij de vakbond en daardoor salaris moesten inleveren of zelfs ontslagen werden, achterstallig loon of een schadevergoeding betalen. Zeven werknemers die tijdens het campagnevoeren werden ontslagen moeten terug in dienst worden genomen. En de filialen die tijdens de campagne tijdelijk gesloten werden, die moeten weer geopend worden. En ze moeten de onderhandelingen met de vakbond opstarten. Ja, inderdaad, een slechte combinatie. Die uh, topmannen en vakbonden
2: in Amerika. Oké, was er. Nou, er verdwijnt trouwens in Nederland uh, een bedrijf van de Amsterdamse beurs. En dan heb ik het over winkelbelegger Unibuy Rodamco Westfield. Want, zo zegt het bedrijf, er wordt nog maar weinig gehandeld... in die aandelen die staan genoteerd aan het Damrak. Dat gebeurt vooral in Parijs, want daar hebben ze ook een notering. Mm-hmm. En ze hebben ook weinig vastgoed nog in ons land. En dus is dat reden genoeg voor ze om te vertrekken. En nou heeft Unibuy ook groen licht gekregen van Euronext... dat is de beursuitpater van de Amsterdamse beurs... om die noteringen te schappen. Ja, en dan, wie komt even terug? Uh, nou, het nieuws is vooral van belang voor AZR voor de verzekeraar... want die maakt nu meer kans op een promotie naar de AX En ABN AMRO die zal aan verwachting ook een plek uh, krijgen... en de plek van Signify inleggen. De... <laughs> <Hey, Judith?
1: laughs> ja, ze vinden wel leuk. Uh, maar wat ik echt het meest bizarre bericht vond... was dat van softwarebedrijf Salesforce. Dat is een bedrijf dat de laatste tijd onder vuur ligt. Jarenlang was het juist een geliefd bedrijf... onder beleggers en aandeelhouders... Maar dat beeld is even omgeslagen, want laatst ontsloeg topman Benioff 7000 mensen. En dat deed hij tijdens een videovergadering tijdens een monoloog van twee uur. Nou, dat lijkt me niet, zo, hè? Lijkt me niet zo'n hele handige manier om dat uh, op die manier aan te pakken. En vervolgens ging hij op een tiendaagse digitale detox... naar Frans-Polynesië, wat zorgde voor een publicitaire ramp. Ja, ik voel al een beetje aan je dat het hier niet stopt, die, die ramp. Ja, dat klopt. Die ontslagronde en die andere restructureringsplannen... die kost het bedrijf 1 miljard dollar, dat is wel veel. Dan zou je zeggen, dan moet je echt gaan letten op de kosten. Maar nu blijkt hij een Hollywood-acteur Hollywood op de loonlijst te hebben staan. Money is good, you have some. It can take away a lot of stress... that a lot of people have it don't. Yeah. Ik ben blij dat mijn my wordt are Mijn kinderen gaan eten. iedereen kan dat zeggen. Je hoorde Matthew McConaughey, speelde in films of Wall, of, of Wall Street, een interstellar. Die krijgt dus jaarlijks 10 miljoen dollar om de topman van creatief advies te voorzien. En Alleen ook, daarvoor. Ja, en Will I A.M., zanger, die klust daar ook bij. Ja, en dus is de vraag onder aandeelhouders: waarom in vrede staan dit soort types op de loonlijst? Snap je dat, Judith, dat je dit soort types uh, dan aanneemt? voor creatief
0: <laughs> Nee, ik snap er echt helemaal niets van. Nee, bizar, gezegd. toch? Ja, ik vind het heel bizar. Ja. Het is een soort van publiciteitstunt, maar wel een hele dure voor ja. het bedrijf.
2: Maar ja, als ze jou daarvoor vragen, dan zou je natuurlijk wel ja zeggen tegen die 10 miljoen. 2022 was een mooi jaar voor AB Inbev, maar er gebeurde iets onverwachts op het einde. In het vierde kwartaal daalde de bierverkopen. En aandeelhouders die vrijzen dat het glas
1: half leeg is, maar is dat ook zo? Maar we beginnen met de investeerdersdag van Tesla, of zoals... Topman Elon Musk het noemde. Alright, masterplan Part 3. Ja, een Masterplan, het derde deel, ging over waar Tesla nu staat en waar het heen wil. Zo vertelde Musk dat er inderdaad een nieuwe Gigafactory komt in Mexico. Dat die Cybertruck in 2024 in productie gaat. En dat de auto's in de toekomst tot wel 50% goedkoper gebouwd kunnen worden. Maar hij vertelde ook een hele hoop niet, zoals welke auto's worden er dan precies gemaakt in Mexico, hoe blijven die kosten ja, laag en wat het nieuwe en goedkopere model gaat worden. Want dat was juist iets waar beleggers naar uitkeken. Ja, Judith, normaal gaan naar zulke presentaties de beurskoers flink omhoog, nu naar beneden. Eh, waar denk je dat dat aan zou kunnen liggen te speculeren? Maar is dat dat ze het meeste uitkeken naar het goedkope model en... Dat ze dat niet kregen?
0: Ja, nou ja, vooropgesteld. Zo'n beleggersdag is vaak een dag. waarin alle divisies even toelichten. Uh, ja. Ja, hoe het ervoor staat. en uh, vaak niet heel spannend. Nou ja, dit is natuurlijk de beleggersdag van uh, Tesla. Dan verwacht je iets meer vuurwerk. ook omdat we al langer wachten, natuurlijk. Op, uh, nou ja, op dat goedkopere model. We willen gewoon meer concreet horen. hoe gaan wij de toekomst in? En, en wanneer kunnen we wat verwachten? En eigenlijk is dat wat, we, ja, wat je eigenlijk uh, hebt gemist uh, op deze beleggersdag.
1: Ja, en ik loop als ook, dat heeft hij uh, maandenlang of, of misschien wel jarenlang gezegd... komt echt zo'n goedkope model naartoe. Dan hou je die presentatie, er wordt er naar gevraagd... en dan wil je er niet op ingaan. Is dat misschien ook wel een beetje een zwakte bot, hè? Ja. Dus dan is het ook wel logisch dat beleggers daar teleurgesteld over zouden kunnen Uh, zijn?
0: Ja, ik denk in dit geval dat er ook wel een hoop sentiment in dit aandeel zit. Men wil graag... Het is ook veelbelovend. Ik bedoel, laten we wel zijn... elektrisch rijden is een belangrijk onderdeel van de oplossing... als het gaat om de de energietransitie. Dus we willen ook graag wel horen hoe we dat gaan bereiken. Ja, en als dat dan uitblijft, ja, dan ligt de teleurstelling om de hoek.
1: En duurzaamheid was wel het thema deze presentatie. Hij had het over een duurzame energietoekomst. Hoe kijk je daar als duurzaamheidsexpert naar? Nou, Vindt het dan fijn dat, dat een topman van zo'n groot bedrijf... Dit, uh, dit thema groot maakt?
0: Ja, Even los van het feit dat het concreter mag... Ja? Uh, is het wel zo dat uh, hij natuurlijk een aantal uitspraken heeft gedaan. Hè, waaronder dat ze uh, ja, per jaar 20 miljoen elektrische auto's willen gaan produceren in de toekomst. Even voor het idee, afgelopen jaar waren het er 1 miljoen. Uh, De grootste autoproducent, Toyota, heeft afgelopen jaar 10 miljoen auto's geproduceerd. Dus het is behoorlijk ambitieus. En uh, daarmee natuurlijk ook uh, het feit dat hij de huidige... uh, Uh, niet helemaal het goede woord, collectie, uh, assortiment, auto's wil uitbreiden... richting uh, meer auto's, goedkopere auto's. Uh, Ja, dat is is eigenlijk heel hoopgevend. En uh, naar de toekomst toe denk ik ook dat als een bedrijf daar goed gepositioneerd voor is... dan is het natuurlijk Tesla. Want met de uh, de fabrieken die natuurlijk uh, uit de grond springen, zou ik bijna zeggen... aan productiecapaciteit zal het niet meer liggen. En als gevolg daarvan natuurlijk ook dat de kosten omlaag kunnen.
1: Soms vinden mensen ook zo'n plannen te megalomaan, maar je hebt soms wel zo iemand nodig die dan de markt een beetje openbreekt, toch?
0: Uh, Ja, dat dat is denk ik echt een rol die hij ook wel heeft. Dat heeft hij natuurlijk op meerdere vlakken uh, gespeeld, die rol. Uh, Is ook wel uh, een risico, want niet alles wat hij roept... komt ook daadwerkelijk uit. Uh, Ja, en dat dat, dat zie je dus ook terug in die ontwikkeling van die koers... die dan ook heel grillig is op zo'n moment.
1: Ja, zijn plannen zijn groter dan Tesla zelf. Hij wil uh, de hele wereld uiteindelijk duurzaam maken, zei hij. Duurzame elektriciteit, elektrische voertuigen, warmtepompen, waterstof... duurzame schepen en boten. En hij zei daarbij een speciale rol voor batterijen. The thing that is needed at very large scale that is not currently present is a vast amount of battery energy storage. Uh, Our rough calculations are that this is about 240 terawatt hours. Ja, vond ik ook wel een een goeie. Hoe kijk je daarna naar dat batterijenplan?
0: Nou ja, het is een verlengstuk van elektrisch rijden. En van van natuurlijk de overgang naar hernieuwbare energie. Want we hebben natuurlijk windenergie, we hebben zonne-energie... maar het is altijd afhankelijk van het weer. En op het moment dat energie daadwerkelijk opgeslagen kan gaan worden... dan dan is natuurlijk ook de toevoer stabieler. Dus het is een heel belangrijk onderdeel van de oplossing in de toekomst... voor de overgang naar uh, hernieuwbare energie.
1: Hij zei dat het hele plan gaat 10 biljoen dollar... Kosten. Wat moeten we met dat getal? Want dat klinkt wel echt insane.
0: Ja, dat is enorm. En uh, ja, ik, ik, ik heb ook geen enkele onderbouwing... dus ik kan niet zeggen of dat terecht is of onterecht. Uh, ik denk alleen als je beleggers hierin mee wil krijgen... Ja? dus daadwerkelijk steun wil... Uh, dan moeten die plannen gewoon concreter. Uh, want dan, uh, ja, dan, dan, heb, ja, dan heb je een presentatie, dan heb je een verhaal... en dan krijg je mogelijk ook uh, investeerders mee. Maar zolang het een bedrag is en weinig concreet... Ja, is het lastig.
1: Dat vind ik wel interessant dat je dat zegt. Want hij zegt, ja, het is geen groot bedrag in verhouding tot de hele wereld economie, dan moesten Wesley en ik wel een beetje om lachen. Ja. Het is inderdaad niet concreet. Maar je zegt, uh, het, het kan wel een groot getal zijn. Maar als je dit ook goed toelicht, beter in verhouding laat zijn... dan, dan kan je beleggers dus achter je krijgen.
0: Ja. Ja, dat is inderdaad wel hetgeen wat ik zeg, ja.
1: Maar dan was dit het moment om dat te doen.
2: Ja, ja dat volgende moment, dat is misschien pas nou, volgend jaar dan... wanneer die, die weer zo'n, zo'n dag
1: organiseert. Ja, het is jaarlijks, maar ja. de vraag is of die weer zoveel bas krijgt over een jaar.
0: Ja, je moet niet te vaak de verwachting te nee, hoog stellen en teleurstellen. Want dan, dan, dan gaat het natuurlijk wel ten koste van geloofwaardigheid. Terwijl nog steeds denk ik dat het bedrijf zelf een, 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 een heel groot onderwerp... Onderdeel van de oplossing kan zijn van de overgang naar uh, elektrisch rijden. En ik meen dat hij zelfs ergens heeft gezegd: van ja, de markt voor elektrische auto's totaal is 1,4 miljard auto's. Dus ja, daarin, uh, daar, daarin moet, uh, daar, daar moet toch echt wel wat uh, voor Tesla in zitten.
1: Ja, want het zei het begin van deze aflevering al, je bent duurzaam beleggingsstrategisch. Dus je krijgt natuurlijk heel vaak bedrijven uh, die met grote plannen komen. En dan zijn het misschien ook vaak enorme investeringen. Zie je vaker dat ze hun plannen niet goed uh, onderbouwen?
0: Vind uh, dus nou ja, dit het allemaal heel leuk? Ja, nou kijk, Tesla is natuurlijk echt een voorbeeld die een, een richting heeft gekozen en ja. met de elektrische auto's. Uh, We hebben natuurlijk ook heel vaak te maken met bedrijven die willen verduurzamen. Dus niet zozeer een duurzame oplossing. Alleen een duurzame oplossing ja, ja. hebben, maar ook vaak het traject van minder van, van niet duurzaam uh, naar duurzame onderneming willen maken. Dus, en, en dan zijn ook de plannen. gaat het ook om de plannen, dan gaat het ook om het pad. Denk en de wel. weg naartoe.
1: Denk je dat hij uiteindelijk uh, mee gaat krijgen, die beleggers?
0: Ja, dat, dat is een hele moeilijke vraag. Dat durf ik niet te, 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 durf ik niet te voorspellen. Ik, ik moet eerlijk zeggen dat uh, hij heeft natuurlijk een, een historie... hij heeft dingen mogelijk gemaakt ja. en hij heeft dingen... Uh, ja, uh, niet mogelijk. Gemaakt. Gemaakt, ja, uh, hij is lastig te lezen als ja. CEO. Hij heeft natuurlijk wel wat avonturen af en toe. Uh, waar ook, natuurlijk, hij, is, hij is 20% aandeelhouder in, in Tesla. Maar hij, is ook, hij schroomt ook niet om dat geld in te zetten voor andere doeleinden. Ja. Uh, en dat is wel eens een beetje, nou, laten we zeggen, een beetje spannend bij deze. CEO.
1: Ja, daarover gesproken. In 2008 waren ze bijna failliet. Een paar jaar later werden ze afgeschreven. Nu hebben ze al 14 kwartalen op rij winst en dik 20 miljard dollar in cash. Heeft hij het uiteindelijk toch wel goed gedaan? hè?
0: Je kan niet anders zeggen. DNR, beurs.
2: Dan een blik op Wall Street. Een gemengd beeld, de Dow Jones, staat hoger op een plus van 0,3 S&P 500 staat lager, met een min van 0,2 En In de Nasdaq staat ongeveer een halve procent lager. Uh, Jelle, je hebt ook de lijst met
1: aandelen voor je. Wat valt jou op? Salesforce, ik had het er net over, met die lompe ontslagronde... en die niet zo tactische topman met die dure consultants... die <lacht> dan een Oscar-achter naam hadden staan. Het aandeel gaat 11,5 omhoog. Niet iedereen vindt die topman dus irritant. Uh, ja, Het kwartaal was toch wel beter... Dan uh, waarop was gerekend en er is een uh, betere vooruitblik die in de smaak viel... zoals het dan heet, maar 11,5% erbij. Nou, daar kan ik overheen gaan. Silvergate
2: Capital, Judith, zegt dat jou iets? Nee, dat dacht ik al. Waarschijnlijk, nee, mij ook niet, nee, waarschijnlijk nee. meer mensen niet. Het is een uh, cryptobank en die ja. zouden met het jaarverslag komen. Maar het jaarverslag, dat hebben ze uitgesteld. En met de accountant zijn ze nu aan het onderzoeken... of dat hele bedrijf nog wel
1: levensvatbaar is. Het <lacht> lijkt me sowieso ja. wel handig om te weten, toch? Of je levensvatbaar bent. Ja, dat lijkt me zeker wel. Maar heeft dat met dat crypto gedoe te maken met die ja. problemen? Ja, 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 ja. ja, het bedrijf staat onder druk vanwege
2: de ineenstorting... van die cryptobeurs FTX. En uh, nou ja, daardoor gingen er ook miljarden uit... Silvergate. En dat aandeel, want dat heb ik nog niet gezegd... staat nu ruim... 53 procent oh. lager.
1: Ja. Ja, uh, iets heel anders. We hebben er gisteren op vooruit geblikt. Macy's, die bekende waarhuisketen. Uh, um, die kwamen met de cijfers. En het aandeel staat nou, zo 11 procent in de plus. Maakte meer winst. Dat kwam vooral door de verkoop van luxe artikelen... tijdens de feestdagen. En dat is toch wel opvallend. Want over het huidige jaar zijn ze niet zo uitgelaten. Sterker nog, ze denken dat de omzet gaat terugvallen. Nou, dat kennen we. En meestal zien we dan juist dat de koers naar beneden gaat. Maar in dit geval uh, doen ze best wel lekker.
0: BNR Beurs.
2: InBev heeft er een sterk jaar op zitten. Bedrijven is natuurlijk bekend van merken als Jupiler, Corona, Leffe... en de grootste bierbrouwer ter wereld die zag de omzet het afgelopen jaar stijgen. De inkomsten die stegen met dik 11 tot bijna 58 miljard dollar. Ook de winst die ging omhoog. Maar ja, wat beleggers vooral onthouden... is dat er in het vierde kwartaal minder bier werd verkocht. En daarmee komt een einde aan negen opeenvolgende kwartalen van hogere biervolumes. En ja, het is vooral die boodschap die lange tijd in die hoofden van beleggers... Bleven rondspoken. Wat vinden ze niet leuk? Het aantal stond vanochtend bijna 4% lager. Maar het heeft in de loop van de dag. om uiteindelijk een halve procent in de plus te eindigen. Judith, dus met name die daling van die biervolumes. was de grote tegenvaller. Ja, is het glas half vol of half leeg.
0: Ja, dat is een hele mooie uitspraak. Uh, nou ja, laat ik zo zeggen de, de resultaten waren niet indrukwekkend. Um, en ja, als we kijken naar de biervolumes uh, dat die wat gedaald zijn, daar is een verklaring voor. En die verklaring is dat we eigenlijk aan het eind van het jaar te maken hadden in Amerika met enorm slecht weer. Ja. Nou, ik weet niet of jij wel eens met min 10 een biertje drinkt, maar...
2: <lacht> nou, we hebben gisteren <lacht> nog een ijsje gekocht. Dat was het ook niet heel, <lacht> normaal, moet ik zeggen.
0: Nee, maar dus de, die, dat heeft echt wel gezorgd dat daar de volumes omlaag gingen. Kijken we verder dan hadden we natuurlijk ook nog in, in, in China het staartje van de lockdowns vanwege corona, dus daar lag ook de vraag gewoon een stuk lager. Dus ja, die, die, die volume is lager, maar een, ja, wij denken wel een tijdelijk, uh, een tijdelijk gegeven. Ja,
2: ik zag trouwens ook nog dat die financieel topman zei, ja, we verhogen altijd de prijzen in oktober, en wat we dan zien is dat mensen goedkoop bier inslaan in het derde kwartaal, en daardoor oh. kopen ze dan minder in het vierde kwartaal. Nou, hij deed er alles aan om de boel te sussen, maar jij zegt dus is eenmalig en we gaan weer, de weg omhoog is ingezet. voor. Ja,
0: ja en als we dan even we verder kijken naar de cijfers... dan denk ik dat het in ieder geval een, een ontzettend belangrijk is... Dat, dat de schuldenpositie, die echt fors was... Ja. flink is afgenomen in, ja. in het afgelopen jaar. Um, en, en natuurlijk het feit dat ze het dividend met 50 procent klinkt wel enorm, hebben weten te verhogen naar 75 cent. Ja, uh, ja dat, is, dat, dat is ook een positief gegeven. Want daar spreekt ook wel vertrouwen van het management uit.
2: Ja, maar jij zegt tegelijkertijd... nou, die schuldenberg is nu wel lager, maar die was gigantisch. Is enorm. Is het dan wel slim om nu dat dividend al te verhogen? Hadden ze daar niet beter mee kunnen wachten, nog even?
0: Uh, nou ja, d- dat is natuurlijk een hele, hele goede vraag. En uh, het feit dat ze het doen... spreekt wel dat er een vertrouwen is naar de toekomst toe. Uh, en, en ook, nou ja, gegeven natuurlijk dat die volumes... Uh, ja, dat, die, dat die lagere volumes naar verwachting tijdelijk zijn. Ja, uh, we denken dat het er eigenlijk voor, voor, uh, voor het bedrijf best heel goed uitziet. En dat het, dat het management in ieder geval dat dividend durft te verhogen... dat is in ieder geval een stukje vertrouwen. Ja, nou,
2: weet beetje alles van duurzaamheid. En vorige week hadden we het uh, over Microsoft-oprichter Bill Gates... want die had een belang genomen in Heineken. Uh, Jelle, en ik kan me herinneren dat we het toen hadden... met Jim Theo Poering van een Vermogensbeheer over die duurzaamheid. En ik heb er even een quoteje bij gepakt. Hij zei toen dit daarover.
1: Wat ik alleen wel bijzonder vind, is juist in een tijd... waarin we toch met z'n allen hebben over ESG-beleggen, uh, duurzaamheid... en natuurlijk zegt Heineken, we zijn heel duurzaam... maar je kunt wel je vraag stellen van... Uh, bij een belegging in, de, uh, in een alcohol uh, producerend bedrijf... ja, hoe uh, duurzaam is dat uiteindelijk? En
2: hoe duurzaam is dat uiteindelijk, Judith?
0: Ja, nou ja, dat is wel uh, de moeilijkheid soms... met het het kwalificeren van duurzaamheid. Uh, Want uh, ja alcohol aan zich is niet goed voor de gezondheid. En we streven naar een goede gezondheid. Uh, Maar ja, aan de andere kant ervan uitgaande dat dat, dat natuurlijk uh, de consumptie binnen de perken blijft, kan het ook uh, heel lekker zijn om een biertje te drinken. -hmm. Dus ja, het het weegt wel mee in je duurzaamheidsbeoordeling van bedrijven. En je kijkt ook natuurlijk naar van hoe presenteren bedrijven zich en wat doen zij nog meer. Ook om die consumptie bijvoorbeeld uh, verantwoord te houden. Nou, ze
2: zitten bijvoorbeeld in op alcoholvrij. Veel meer alcoholvrij, daar wordt ook reclame voor gemaakt. Dus is dat dan, zou dat een argument zijn voor jou om dan te zeggen... nou ja, als je duurzame aandelen wil hebben... Kun je dit toch wel meenemen?
0: Nou ja, het weegt in ieder geval positief mee. Uh, en verder kijk je natuurlijk ook naar heel andere factoren... bij, een, uh, bij bedrijven, dus ook bij een bierbrouwer... kijk je natuurlijk ook nog naar heel andere factoren. Nou, want, ja, zoals? Nou ja, kijk, een, een biertje is in feite een natuurproduct. Uh, en uh, ja, dat, 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 ja, dat is van graan, het is van hop wordt het gemaakt. En uiteindelijk heeft, heeft natuurlijk een bierbrouwer... ook wel baat bij een, een gezond klimaat, een gezond, uh, gezond milieu. Uh, en ook natuurlijk het feit dat boeren natuurlijk... Uh, de, de ja, de, 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 de productie uh, op een verantwoorde manier laten plaatsvinden. Dus dat zijn wel allemaal zaken waar een bierbrouwer naar kijkt of dat op een goede manier, een milieugoede manier gaat. Ik
1: voel me dit weekend en, wel veel gezonder als ik zeg dat ik een natuurproduct moet. <laughs> ja, maar je kunt die wind weer houden. Uh, ja, nee,
0: maar, dat, dat, dit, maar het is wel heel. Voor, voor een bierbrouwer is het natuurlijk afhankelijk van zijn oogst. En als die niet goed is door uh, allerlei omstandigheden, veroorzaakt door bijvoorbeeld uh, de opwarming van de aarde, dan heeft die daar ook nadeel van.
1: Misschien een beetje ver. Uh, doorgedacht, maar vanuit de ESG-oogpunt investeren in wapenfabrikanten of in tabaksfabrikanten, dat, dat willen we niet. Kan er een moment komen dat we met z'n allen denken, nou die, die alcoholproducenten, daar wil ik eigenlijk ook niet meer in beleggen.
0: Ja, ja, je weet nooit wat er in de toekomst plaatsvindt... maar ik kan me wel voorstellen dat het heel belangrijk voor een belegger is... om zelf die keuze te maken. -hmm. Dus als je zelf belegt, kan je daar afwegingen in maken. Maar wij kijken natuurlijk naar naar de activiteiten van een bedrijf... eh, en hoe zij omgaan met uh, bijvoorbeeld in dit geval met met water, met met milieu... met verpakkingsmaterialen. Dus hoe zij hun best doen om het product wat zij hebben... zo verantwoord mogelijk te produceren en te distribueren... Uh, maar ik kan me voorstellen dat het er mensen zijn die zeggen: ja, maar ik wil in per definitie niet in een bedrijf wat alcohol produceert. Maar dan zou je,
2: dan zou je ook kunnen zeggen bijvoorbeeld in Unilever, ja, als het dan om gezondheid gaat, die maken nou ook niet hele gezonde producten per se, dan, dan, ja, dan, dan, dan kun je bijna alle bedrijven uitsluiten.
0: Nee, ik denk, maar ik denk dat je dan ook wel een hele, heel mooi punt aanraakt. Hè. We hebben het over uh, duurzaamheid, we hebben het over uh, beleggen, maar we hebben het eigenlijk is, uh, als we het hebben over beleggen is het ook ESG. Hè. En we kijken natuurlijk naar ESG beleggen, dat kunnen bedrijven zijn die op alle vlakken actief zijn, maar we wel uh, ja, uh, goed presteren op, op uh, duurzaamheidscriteria yeah. en als we het hebben over uh, voor echt duurzaam beleggen dan hebben we het over beleggen met impact dus met een positieve bijdrage dus ja er zijn voor, uh, voor beleggen zijn er heel veel keuzes die je zelf kan maken uh, qua invulling van je portefeuille en de keuze wel of niet in een bierbrouwer of uh, ja dat dat hoort daarbij
2: ja ik wil je nog even één ander ding voorhouden dat gaat over de prijsverhogingen, want ja, die doet daar ook vrolijk aan mee. Nou las ik vandaag op Bloomberg een verhaal... en dat ging over de Europese consument... want die zou genoeg hebben van alle prijsverhogingen... zo luidt de conclusie van dat artikel. Verschillende bedrijven die zagen ook de verkoop van hun producten... de afgelopen tijd teruglopen. Nou, ik noemde net Unilever al, dat wordt ook in dat artikel aangehaald. Um, maar wat betekent dat voor de omzet van bedrijven... waaronder dus die van ABNBF in 2023? Gaat dat de lijden als wij die producten niet meer gaan kopen?
0: Nou, ja, Het hangt denk ik van de samenstelling van, van, de, van de productportefeuille... van bijvoorbeeld Inbev af. Hè. Want uh, ieder bedrijf uh, ja, heeft daar meer of minder last van. Bij Inbev uh, heeft het een tal van merken en producten. En ik denk dat binnen die producten... erg verschuivingen zullen gaan plaatsvinden. Uh, maar uiteindelijk dat zij uh, nog steeds uh, wel uh, de volumes op, 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 op orde kunnen houden. Maar er zijn bijvoorbeeld ook bedrijven... Uh, bijvoorbeeld even een heel ander heeft Ahol Delhaise, uh, de supermarkt... He, die heeft A-merken en die heeft b merken in de schappen liggen. Nou, wellicht dat die A-merken uh, ja, wat, wat meer links uh, worden uh, men dat het meer links laat liggen en wat men wat meer verschuift richting de B-merken. Maar B-merken hebben wel weer hogere marges. Dus het is per bedrijf afhankelijk in hoeverre uh, ja, ze last hebben van, uh, ja, van die prijsverhogingen. Uh, Dus ja, ik denk dat centraal staat voor de komende periode wel natuurlijk... dat we we komen vanuit inflatie, dus prijsverhogingen. We gaan richting recessie, dus de economie zal wat afnemen. En dus die prijsstijgingen wellicht ook. Maar dat betekent wel dat de consument misschien minder gaat uitgeven. En dat zullen bedrijven gaan voelen.
1: En dan gaan we kijken wat er morgen op de agenda staat. Net voor het weekend en nadat alle andere bedrijven in ons land de boeken al geopend hebben, komt er toch nog eentje met de resultaten. Het gaat om NIBC. Dus wie heimwee heeft na het kwartaalseizoen, kan nu zijn hart ophalen. Het is voor de bank hopen dat de tweede helft van het jaar beter is dan de eerste helft. Toen kelderde de winst namelijk met een derde, vanwege afschrijvingen en de verkoop van onderdelen. Verder is het Inkoopmanagers Inkoopmanagersindexdag een belangrijke indicator... want het geeft aan of er nog een beetje vertrouwen is onder inkopers. Alle Europese landen maken het tegelijk bekend. Ook komt er een inflatiecijfer uit Turkije... waarvan we nu al zeker weten dat die weer bizar hoog zal zijn. En tot slot volgt het ondernemersvertrouwen uit de Verenigde Staten. Dit was
2: hem alweer. Helaas, Judith Sanders... duurzame beleggingsstratege bij ABN Amro. Bedankt dat je hier was. Graag gedaan. En voor we afzwaaien... Natuurlijk nog een tip zoals je gewend bent. Uh, Dankjewel, in ieder geval Coné ook, voor jouw boekje... met al die wijsheden waar we elke dag uit citeren. En deze gaat over hypes, tulpenmanies en de gevaren ervan.
0: Een zeepbel gaat altijd langer door dan beleggers denken.
2: Tot morgen. Tot morgen.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile.